0: Bande de fainéants, présenté par Lucien Ducasse.
1: Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure Monde de merde.
2: Certains se lâchent. Ok. C'est ça la puissance intellectuelle. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce 44 e numéro de Bande de Fainéant, le 13 e cette saison. Nous sommes toujours le rendez-vous, bonne humeur et infos insolites à deviner que vous pouvez retrouver en podcast partout. Et c'est toujours proposé par Radio Campus Bordeaux 88.1 FM. Et ces infos insolites, il faut bien des gens pour les deviner. Heureusement, ils sont là, presque comme il y a deux semaines. Nous avons Lucie Nimal avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Loïc. Bonsoir. Et nous avons l'autre Lucie, Lucie Vronca cette fois, Salut Salut Et évidemment aussi notre inconditionnel de la technique qui participe également, c'est Lucas. Bonjour Et par la force de l'esprit toujours par la force de l'esprit et des ondes du 88.1. On a besoin évidemment d'un technicien car je le rappelle nous enregistrons à distance dans le contexte sanitaire actuel. Je passe des heures de montage à faire en sorte que ça s'entende le moins possible mais sachez qu'on est désolé s'il y a des petits couacs par-ci par-là. On salue également notre ami Robin qui devait venir encore une fois mais qui est souffrant à l'heure où on enregistre donc on l'embrasse. Du coup ça fait qu'on on l'embrasse très très tard hein, par rapport au moment où il est souffrant euh, mais c'est pas grave et j'en profite pour vous demander comment ça ça va autour de la table, justement Est-ce qu'il n'y a pas de malade parmi vous Tout va bien Non, ça va. Non, très bien pourtant. Bon, vous me rassurez, il y a deux semaines, j'ai eu un, un gros blanc suivi d'un miaulement de, de Tatooine chez Lucie, donc ça m'a un peu inquiété. <rire> Tatooine vient
0: de remioler encore en fond.
2: Je bah, ne oui, pas qu'on il...
0: l'entendra cette fois, mais il a répondu.
2: Il se sent obligé de me répondre et c'est bien normal. voilà Ça, avait, ça m'avait inquiété, j'avais l'impression que seuls les chats étaient en pleine forme, mais là, voilà, ça, j'ai une équipe un peu plus dynamique et euh, parée à la situation. Je vous propose qu'on on attaque tout de suite. Les infos insolites et évidemment, comme toujours au début, c'est à Bordeaux. De Regardez comme ils sont dynamiques et adaptés à la situation. Et puisqu'à Bordeaux, on a une nouvelle application collaborative qui pourra s'avérer assez pratique chez nous. Alors, ce sera une application qui existera partout. Hein, mais pour pouvoir profiter de quelque chose dont on parle assez souvent dans cette émission, quoi donc à votre avis
3: Est-ce que ce sont des trottinettes
2: électriques alors, non, euh, pas, on n'est pas du tout, c'est vrai que c'est un des grands habitués, euh, les trottinettes électriques et les moyens de transport insolites, euh, mais c'est pas du tout dans le moyen de transport, ni trottinettes, ni scooter, ni quoi que ce soit.
1: Est-ce qu'il y a un rapport avec de la nourriture
2: N- Du tout, non plus. On n'est plus euh, non plus dans la gastronomie, euh, ni même le vin. La météo. La météo non plus. C'est, mais j'aime bien parce que vous éliminez euh, tout ce qu'on peut associer à Bordeaux, <rire> les trottinettes qui font chier tout le monde, la bouffe et euh, il pleut, ou je ne sais quoi. On n'a pas parlé non. des parisiens encore. On a a pas parler des Parisiens, mais mais ça ne ça n'intervient pas non plus dans la dans l'application. Euh, même si je c'est pense pas tout qu'il y aura... non. Et puis alors pour, pour vous aider un peu, hein, donc cette appli collaborative, elle pourra je pense aussi beaucoup servir à, à Paris. Après je je connais pas assez bien les autres villes. Euh, je pense que Lyon aussi il doit y avoir pas mal de choses à faire.
1: Tu veux dire que c'est une appli pour les gens riches
2: Alors pas du tout. C'est plutôt à la ville d'être riche ou pas en, en quelque chose. C'est-à-dire euh, est-ce qu'on peut trouver cette chose là que je vous fais deviner en grande quantité euh, selon les villes et c'est pas une question, c'est pas du tout des raisons économiques, même parfois peut-être au contraire. Je découvre que Bordeaux est la cinquième ville disponible pour la, l'application après Strasbourg, Toulouse, Montpellier et Paris. Donc ça vous confirme encore plus qu'on peut pas vraiment voir ces choses-là partout. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le patrimoine culturel riche et
3: florissant de notre belle cité Oui, tout à fait, on peut, on peut le dire.
0: Est-ce que ça serait pas une espèce d'application qui permet d'avoir des sortes de parcours Alors j'aime bien, le... c'est très clair ce que je dis. Mais pour découvrir un peu euh, le patrimoine. Genre, avec comme le... les traces rouges qu'on a euh, en centre-ville, là, pour pouvoir faire euh, des petites balades, ben la même chose, mais découverte de patrimoine.
2: Alors, je vois très bien, mais euh, effectivement, euh, c'est, c'est, on se rapproche gentiment, même si c'est pas lié au, vraiment au patrimoine, à ce que je, je pense que vous vous faites de l'idée du patrimoine. Euh, Est-ce à, que c'est lié au street art à, Je pense que Lucie met le doigt sur, sur la bonne réponse. donc, ça serait quoi euh, cette application, à ton avis
1: ah, Une application qui fait, euh, soit qui donne des infos, soit qui fait bouger les. Les, euh, les peintures ou les, euh, ou les tags du, de street art
2: Alors non, 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 non. C'est, c'est plus, alors je vais quand même valider la bonne réponse, c'est plus entre euh, ton idée du street art et ce qu'expliquait euh, Lucie puisque tout simplement c'est une application qui, qui recense euh, les, les œuvres de street art et qui vous permet du coup vous-même comme vous le souhaitez de vous faire votre parcours, euh, votre visite un petit peu de, de, d'une œuvre à l'autre. Après, elle n'a aucune, euh, aucun impact sur artistique, sur le, les œuvres en elles-mêmes, par exemple, les faire bouger ou, ou Je ne sais quoi, mais mais vraiment non non, ça les ça les voilà, ça les indique sur une espèce de 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 carte de la de la ville et. euh, je trouve ça pas mal parce que euh, moi, par exemple, en, en me baladant un peu au hasard à Bordeaux, j'aime bien tomber sur euh, sur des œuvres de street art. Mais du coup, il y en a il y en a plein. Après, j'oublie où est-ce qu'elles étaient euh, ce jour où je me suis retrouvé dans telle rue et qu'il y avait. Euh, et je confonds les rues, les machins. Et du coup, euh, je trouve que c'est pas mal d'avoir ce truc là qui les recense. En plus, tout le monde peut participer. Et donc, pour avoir vu des fois des, des œuvres d'art extrêmement euh, cachées, euh, vachement dans un coin, c'est limite si elles disparaissent pas au bout d'une semaine, je me dis que ça pourrait être cool de les de les recensé pour que quelques personnes puissent les voir euh, ponctuellement. Alors en France, ils disent qu'il y a pour l'instant 31 000 œuvres euh, murales euh, dans tout l'Hexagone, donc ça fait quand même beaucoup. Je pense qu'il peut y en avoir encore beaucoup plus et surtout à Bordeaux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a
3: quand même pas mal de choses. Ça dépend des quartiers, mais il y a un sacré, euh, il y a un sacré vivier, et notamment sur la, la Maison des Arts qui sert de, de maison à notre chère radio. Euh, au pied de la Maison des Arts, il y, a de, euh, alors il y a le pire et le meilleur, mais il y a surtout euh, une peinture d'un visage féminin qui est qui a un visage qui a surtout un regard
2: glaçant. Et qui regarde la, la voiture de notre cher ami Nicolas Loubert qui est garée juste devant. Tout, tout à fait. <rire> je ne sais pas si je, je devrais dire ça parce qu'après il va se la faire piquer, la faire, il va se faire attaquer. Euh, mais euh, non, non, euh, ouais, c'est vrai que l'exemple du, de la Maison des Arts, c'est, c'est assez extrême parce qu'il y en a beaucoup les uns sur les autres. Euh, et puis mais c'est vrai que Pessac est quand même euh, enfin tout l'entourage de la fac est même un peu en dehors du domaine universitaire, c'est quand même extrêmement bien rempli euh, je pense notamment au plus récemment à, pas très loin de la maison des arts, il y a la, le staps, l'école de sport où il y a une immense fresque ouais. euh, avec un, 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 un conducteur automobile. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Impressionnante. Euh, vraiment dans un réalisme absolu. quoi. C'est vraiment un réalisme photographique. Euh, on a l'impression qu'il nous regarde et qu'il est absolument géant. Est-ce que cette application pourrait fonctionner du côté de chez toi, ma chère euh, Lucie Ronca
1: Oui, oui, oui. Euh, notamment euh, quelqu'un de connu. Enfin, quelqu'un de connu, non. De fait, mais un, un artiste qui s'appelle War et qui fait pas mal de trucs jolis. Et notamment, il y, y a une ligne de métro aérien qui a poussé il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Il a dessiné des gros coquelicots sur les poteaux en béton et je trouve ça très très joli. C'est un exemple et sinon ah il, y a oui. pas mal de, il y a pas mal de jolies choses en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de choses mais euh, il y a beaucoup de tags jolis qui sont dans des endroits un peu particuliers et qui prennent beaucoup de place. Donc euh, ce serait carrément faisable euh, à Rennes en tout cas. Donc Petite ville bretonne.
2: Ben voilà, donc comme ça, quand vous passez à proximité de Rennes, n'hésitez pas à aussi regarder les le street art. Et alors ça, ça aurait fait une, une info insolite parfaite, ça. Ils ont installé un métro aérien à Rennes, c'est ça
1: Il est souterrain sur une partie et rien sur une autre partie. Je pense que c'est surtout à cause de la consistance de la terre où tu ne peux, peux pas creuser partout. Moi, je sais que ça avait été une énorme galère pour construire le premier et j'ai l'impression que c'est une énorme galère pour construire la deuxième ligne qui voit le jour dix ans plus tard et qui D'accord. n'est toujours pas ouverte d'ailleurs.
2: Mais En tout cas, je, je pense que les Bordelais doivent regarder beaucoup ce qui se passe à Rennes s'ils ont du mal à le mettre en place euh, entre le, 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 la terre et le ciel. Ce, ce métro, je pense que Bordeaux euh, s'y intéresse beaucoup parce que euh, je me tourne aussi vers mon, mon ami Lucas Huguet avec qui on a beaucoup parlé de ça dans cette émission. Euh, le métro Bordelais qui a été parfois envisagé, c'est aussi pas mal la question de se dire est-ce qu'on le fait ou on le fait pas euh, avec tous les marécages euh, bordelais qu'on, qu'on connaît bien.
3: Alors, ça va coûter très très cher et il va falloir purger le sol de toute cette humidité euh, pendant un moment. mais C'est, c'est
2: faisable, hein, mais ça va coûter extrêmement cher. Et ça sera l'occasion de faire euh, des nouvelles œuvres de street art un peu partout euh, là aussi. On va quitter Bordeaux, on va même quitter un petit peu la France, mais on va pas bien loin puisqu'on a aussi beaucoup parlé récemment le mois dernier d'une, d'une photo prise sur la plage en Angleterre et c'est un phénomène pourtant assez rare à cet endroit. Qu'arrivait-il au bateau quand on les regardait oh, Je crois que je l'ai. Alors, tu l'as. Donc, du je, coup, ça du m'étonnerait coup je,
3: vais, pas... je vais me taire. et Je vais attendre.
2: <rire> ça m'étonnerait pas que, que Lucie euh, Bronca aussi puisse assez vite la voir. Parce que je pense ah. que c'est le genre de choses euh, qu'elle connaît et dont elle a peut-être même déjà parlé dans, dans des émissions... Euh, il, y a quelques, il y a longtemps de, de science à l'antenne donc je me tourne vers les autres à votre avis qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pouvait voir quand on voyait quand on regardait les bateaux sur la plage en Angleterre il y a, il y a quelques semaines qu'est-ce qu'on, qu'on pouvait voir ouais, qu'on... Ouais, déjà oui c'est, c'est... tu fais bien de, de t'étonner de ce que je dis là qu'est-ce qu'on pouvait non, voir que... alors, dis, on regarde vers les bateaux mais ouais. du coup qu'est-ce qu'on pouvait voir à part des bateaux bien sûr et eh ben oui voilà à part des bateaux alors je, je t'aide un peu ça concerne les bateaux c'est
4: euh, pas une couleur euh, particulière euh, sur, euh, qui,
2: qui, qui apparaissait du à c'est quelle euh, subterfuge? Alors, tu, tu, tu te rapproches un peu, c'est pas une, c'est pas une couleur en particulier, mais il y a effectivement un, un petit phénomène qui, qui se passe, comme je le disais. C'est juste que c'est quand même, alors, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on en reparlera quand vous aurez la, la réponse, mais en tout cas, c'est extrêmement rare de trouver ça en Angleterre. C'est vraiment pas la, la, la bonne zone de la planète euh, sur laquelle ça devrait arriver. Lucie, tu avais une idée?
0: Euh, est-ce que, j'allais dire, est-ce que ça concerne des drapeaux ou ce genre de choses, mais peut-être pas au final?
2: Non, non, non du tout, c'est, c'est vraiment, alors c'était des cargos euh, de, de transport mais il se passait quelque chose d'un peu bizarre avec ces avec cargos.
0: Est-ce qu'ils balançaient des feux d'artifice
2: Non, c'est vraiment euh, un détail visuel, je me tourne vers, euh, vers Lucas qui était le premier à, à, à dire qu'il connaissait.
3: Alors j'ai pas du tout l'explication euh, physique du comment, du pourquoi et je sais que j'ai vu beaucoup lu cette image là dans des forums sur Bethesda parce que ça fait beaucoup penser aux bugs euh, qu'ils ont <rire> pu laisser dans, dans beaucoup de leurs et jeux je vous... euh, avec, euh, voilà, avec la gravité, notamment Fallout 76 pour ceux qui connaissent, euh, voilà. Si on parle bien du même truc, c'était bien que euh, le bateau paraissait euh, ne pas être sur la mer, mais bien euh, voler euh, une dizaine de mètres au-dessus de la mer. Ça va, il faut le voir sur la photo, mais vraiment le, le bateau était comme en lévitation au-dessus de l'eau, quoi.
2: Exactement, euh, c'est un phénomène. Alors, je, je, visiblement, vous ne connaissiez peut-être pas ce, ce genre de phénomène euh, optique. C'est, c'est quelque chose de, de tout à fait naturel, mais qui paraît complètement fou aussi, parce qu'il est quand même assez rare, il faut, il faut le dire. Euh, c'est tout simplement, voilà, vous regardez euh, vers l'origine il y a un bateau qui est très très loin euh, vraiment qui est sur la ligne d'horizon et euh, selon un phénomène météorologique euh, qui fait qu'il y a une différence de, 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 de température en fait, une histoire de, de vague de chaleur ou de froid, ça fait que la, la, la lumière n'arrive pas correctement vers l'endroit où vous êtes situé, donc vers vos yeux et si vous le prenez en photo c'est exactement pareil puisque une photo ça n'est que de la, de la lumière qui est reçue comme, comme des yeux et du coup vous avez l'impression qu'il y a une, une barre de ciel au dessus de l'horizon et que le, le le cargo a l'air d'être toujours sur l'eau, mais qu'en dessous du cargo, c'est le ciel. Moi, je mettrai la, la, la photo, évidemment, pour que ce soit plus clair sur, sur la page Bande de Fénéan. Mais en tout cas, vous avez donc tout simplement la, l'impression que le, le bateau est en train de, de voler au-dessus de l'eau. C'est un phénomène qui a donné naissance à plein de légendes dans le temps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du holland des volants, des choses comme ça, des gros bateaux, des gros voiliers dont on disait qu'ils avaient été vus flotter au-dessus de l'eau. Ça vient pour la plupart de, de ces choses-là hein, parce que voilà, les, les gens voyaient vraiment les bateaux flotter. C'est juste qu'ils ne comprenaient pas euh, scientifiquement comment, d'où ça venait. Donc, leur première explication, c'est qu'une malédiction faisait que les bateaux euh, volaient au-dessus de l'eau, que ça n'était pas du tout le cas. Est-ce que tu connaissais ça, euh, Lucie Evronka
1: eh Non, je croyais que tu étais en train de parler de, de plancton euh, bioluminescent, pas <rire> du tout. Mais par contre, je vois la photo et ça ressemble beaucoup au Landspeeder euh, dans Star Wars oui, qui oui, flotte oui, un fait, peu sur le sable. Euh...
2: Ça fait aussi très Star Wars, tout à fait. En plus, il y a ce côté mirage, euh, comme il y a de la distance, voilà, là, le truc est un peu plus flou, donc on a vraiment l'impression, comme dans ces Films où il y a les, les vaisseaux qui sont dans le lointain, là, qui arrivent ou comme ça. Mais euh, voilà, c'est le, le petit phénomène scientifique. Alors, si je l'évoque, parce que, mine de rien, c'est pas l'info insolite de, de folie. Ça, bon, après, quand on connaît pas, c'est sûr que c'est fou, mais euh, c'est vraiment un truc qui est assez courant et que les gens, euh, euh, notamment qui vivent en bord de mer, ont, sans être habitués à ça, ils, ils savent ce que c'est et à quoi ça correspond. Cependant, en Angleterre, je, je, c'est sûrement pas la première fois qu'on le voyait, mais c'est vraiment extrêmement rare. Je pense que ça en dit long aussi euh, de, de certains phénomènes météorologiques. En français, ça s'appelle le mirage supérieur. et euh, C'est un truc qu'on voit dans d'autres parties de la planète, là, euh, le fait que ça arrive en Angleterre, ça a quand même un peu inquiété les, les météorologues. Je ne sais pas si c'est lié aussi notamment au réchauffement climatique, mais ça a dû faire peur à, à certains britanniques. On va changer de sujet totalement et je vais vous emmener au Japon maintenant, On voyage aujourd'hui dans l'émission, puisqu'au Japon, vous pouvez désormais rentrer dans une cabine et vous approcher d'un, d'un judas ou d'une petite fente pour voir à travers, mais voir quoi donc Très envie de faire une blague <rire> euh... Hésitez aussi le moins Soyez fous, hein, faites des blagues
4: hein. Oui, on peut parler du trou de la gloire mais euh, c'est pas... Non, non, on
2: est, voilà, on est, on est on, La blague on est, est faite. Est pas dans, on n'est pas dans ce registre-là. Hein, même si, voilà, le, le, le concept aura rappelé à certains euh, des espèces de, de peep show ou des choses comme ça. Mais euh, quelque part, ça s'en rapproche. Mais, mais le, le sujet n'est pas du tout le même, je, je vous rassure.
4: Parce que c'est, c'est, là, en l'occurrence, c'est l'œil qu'on met dans le. Dans... Enfin, bon, bref.
2: <rire> tout à fait, soyons précis. Il s'agit d'approcher vos yeux de ces endroits.
0: On peut approcher l'œil quand même, mais. Je... À vous risquez des péril. C'est Images de films qui passent dans ce petit trou. Tu
2: te rapproches beaucoup, c'est pas, des, c'est pas des films, ce sont des photos. C'est pas des photos. Des genres d'hologrammes c'est, Non, c'est même pas des, c'est pas des hologrammes. Vous êtes saut confinement, vous êtes saut so, euh, so euh, so 2021 dans vos réponses.
0: C'est des <rire> gens qui sont enfermés dans des boîtes.
2: Alors, c'est plutôt toi qui es enfermé dans une boîte, <rire> qui est dans une cabine, mais euh, non, plus simplement, tu, tu te rapprochais. Euh, voilà, tu, tu, tu observes pas des gens, des gens enfermés, hein, ça c'est certain, mais tu observes servent des gens, oui.
1: C'est pas du théâtre, tout simplement
2: C'est du théâtre, oui, tout simplement. Très bonne réponse, Lucie. C'est, c'est, donc, c'est pour c'est ça que tu t'es rapproché quand même beaucoup avec le, le cinéma. En fait, vous imaginez, ils, ils ont fait ça dans le, dans le contexte sanitaire, évidemment, hein, pour permettre au, au, au public d'assister à des spectacles. Ils ont fait une, une sorte de cercle qui constitue la scène. Et ce cercle, en fait, c'est une multitude de, de petites fentes comme ça, par lesquelles vous pouvez passer le, le regard. Et en fait, ça, ça permet de séparer comme ça des cabines individuelles, ou de groupes qui vous permettent de regarder le, le spectacle. Alors sur le moment, je me disais, ouais, bon, c'est un peu spécial. Et, et je comprenais pas par contre le côté fente, en fait, le côté petit, parce qu'il suffirait juste de mettre une vitre et comme ça, tu vois tout. Et en fait, non, parce que le fait que ce soit une petite fente, ça permet de ne pas voir déjà les gens qui sont autour et qui voient de la même manière. Et en plus de ça, il y a un côté, tu es obligé de te concentrer sur ce que tu vois. Et c'est un peu comme si c'était de la VR, c'est-à-dire qu'avec tes yeux, tu es obligé, tu vas un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. parce que eux, leur spectacle il est vraiment à 360 degrés ben, il se balade vraiment dans, partout sur la scène circulaire donc tu es obligé de les suivre du regard donc je pense qu'il y a des petits concepts sympas après évidemment j'espère que ça dure pas non plus des heures parce que je, ça, ça demande de la, une certaine concentration quand même de regarder je pense dans, c'est comme si tu regardais euh, sur un Judas euh, dans la porte de chez toi euh, pour voir les gens dans le couloir pendant des heures ça fait mal aux yeux je fait voyeur surtout après c'était surtout aussi pour parler de leur spectacle parce que euh, concrètement ils s'y retrouvent pas hein, parce que tu peux faire euh, avec une scène comme ça tu fais, tu fais 30 personnes et du coup tu rentabilises pas du tout le, ni le spectacle ni quoi que ce soit mais je trouvais le concept intéressant qu'est-ce que vous en pensez autour de la table mais ça montre qu'on a peut-être manqué un peu d'imagination ici il y a des gens de ce que j'ai lu à Paris qui s'y intéressent et qui commencent en fait à envisager de, de faire la même chose ponctuellement il y a peut-être un truc à faire avec ça quoi. c'est non, peut-être je, pas encore
3: parfait je pense que surtout avec le contexte actuel le spectacle vivant malheureusement on l'a un peu oublié
1: bande de fainéants. Hein.
2: <rire> Je sais pas vraiment si on va parler de spectacle vivant, ça on en parlera quand vous aurez la, la bonne réponse, mais j'ai envie de vous parler d'Agnès Meyer-Brandis, un peu le, le personnage du jour. Au début des années 2010, Agnès Meyer-Brandis a commencé la préparation d'une équipe pour un voyage sur la Lune. Qu'est-ce qu'il y avait d'insolite dans cette équipe euh, et du coup ce voyage lunaire
4: La théma du voyage, la, est-ce que c'était peut-être un voyage, une sorte de, de, de voyage à thème. Est-ce que c'est un voyage c'est pas une exploration scientifique Sinon tu n'en parlerais pas on va aller chercher
2: des pierres et on va les ramener quoi. C'est compliqué parce que c'est un petit peu une exploration scientifique, je te, je te cache pas. Euh, Lucas, tu, tu avais une idée Non, c'était juste pour dire qu'elle avait peut-être embauché Tintin et Milou. Alors c'est pas stupide euh, parce que il y, y a quand même c'est, c'est à la fois une exploration scientifique mais c'est aussi euh, concrètement euh, quelque chose qui ne verra pas le jour et qu'elle ne fera pas, enfin ce voyage sur la lune, il ne se fera pas réellement. Je casse un petit peu quelque chose en disant ça, mais euh, c'est plus rêver qu'autre chose. Par contre, c'est quand même ça a été fait très sérieusement. C'est ça que je veux dire. Ce que vous pouvez trouver, c'est ça qui est insolite là dedans. C'est qui. Part sur la lune parce que c'est pas elle notamment qui part sur la lune.
1: Est-ce que ce sont des animaux?
2: Ce sont des animaux. Elle, elle y va. Il se peut qu'elle veuille y aller dans un premier temps, mais euh, mais mais c'est pas elle le, le, le l'élément principal. L'élément principal, ce sont des animaux, comme le dit euh, Lucie. Effectivement, et c'est alors qu'on peut y mettre un bon moment. C'est quoi comme animal à votre avis? Un mammifère? Euh, non, bonne question. C'est pas <rire> c'est pas des mammifères. Invertébrés. Hein. Des insectes. C'est pas des, des insectes. Est-ce des oiseaux. C'est un poulpe. Ce sont des oiseaux effectivement. C'est pas des poulpes non plus. Ah, j'ai, c'est bien parce qu'à chaque fois, j'essaie d'imaginer euh, les animaux en question. Donc, j'imaginais des poulpes envoyées comme ça sur la Lune. ça serait assez, assez rigolo.
1: Donc, t'as dit des oiseaux. Faut trouver l'oiseau
2: ouais ouais bon, Après, on va pas fouillé longtemps si vous le trouvez pas immédiatement. Peut-être que certains qui nous écoutent connaissent une des premières œuvres de, de science-fiction. C'est inspiré de là, en fait. Ça correspond à des vieilles croyances très, très, très anciennes qui racontaient qu'on était persuadé qu'il y avait ces animaux-là en question, donc ces oiseaux-là, qui vivaient sur la Lune et qui... Qu'en fait, quand on les voyait s'envoler, on partait du principe que certains, quand ils faisaient des migrations, ouais. quand ils émigraient exactement, ils allaient en fait vers la Lune et ils passaient l'hiver sur la Lune. Et il y avait vraiment des gens qui y croyaient. C'est devenu des légendes. Quand je dis des oiseaux, c'est, c'est pas des oiseaux, euh, c'est pas des, des, des rouges-gorges, des choses comme ça. C'est, c'est, c'est un petit peu plus des volailles. Ça vous dit rien C'est cigogne. Des volailles Ce sont des oies, tout simplement des oies lunaires. Donc Agnès Meyer-Brandis, elle a commencé la préparation très sérieuse d'une équipe d'oies, en fait. Et le but du jeu était donc de les envoyer. Envoyé sur la Lune pendant quelques temps pour euh, installer une ferme là-bas sur place et qu'elle puisse vivre euh, indéfiniment et qu'elle puissent faire leur, leur migration correctement. Alors vous vous dites, elle est complètement euh, tarée, Agnès Meyerbrandis, mais en fait ce qu'elle a fait c'est un truc hyper compliqué de, dans un musée où en gros elle, elle a passé plusieurs années à, à s'installer dans une ferme italienne. Elle a donc euh, tout simplement élevé des oies et elle s'est filmée en train de les entraîner. Alors rassurez-vous, hein, les, les animaux l'ont très bien vécu, c'est juste en fait elle faisait des balades avec elle, donc elle mettait ses balades sur le compte d'un entraînement physique et elle les a filmés elle les a énormément filmés et elle a constitué une espèce de salle de contrôle qui était une œuvre qu'on pouvait voir donc pendant quelques années jusqu'à encore récemment en Allemagne et c'est tout simplement vous rentrez dans le musée et vous rentrez vraiment dans une salle de contrôle type NASA où vous avez une vue en direct sur les oies donc elle avait reconstitué le sol lunaire donc elle avait fait comme si les oies étaient sur leur station lunaire elles sont... Capable de se faire apprévisionner en, en eau, toute seule, Elle les a vraiment individualisées, elle leur a permis de, de, de fonctionner toutes seules, un peu comme des animaux domestiques. Et du coup, ça faisait vraiment l'équipe des oies, elles ont toutes un nom. On a conservé leurs oeufs, un petit peu comme on conserve des, des petits objets, des, des différents des astronautes qui sont partis sur la Lune. Il y a toujours leur premier casque ou des choses comme ça. Ben Là, c'est la même chose. On peut visiter, on peut voir leurs oeufs, certaines plumes, des choses comme ça. Elle est allée très, 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 très loin dans le délire. Elle envisage un premier voyage sur la Lune d'ici 2027, et euh, de repartir avec un humain en 2038, enfin il y a vraiment un agenda, il y a plein plein de trucs très précis, euh, ça va très très loin. Alors je sais pas si vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça complètement fou ou, ou intéressant euh,
1: de... Les deux, mon capitaine
2: <rire> Alors j'ai,
3: vrai, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à saisir le, la finalité réelle du truc, mais ouais, c'est cool
1: Ouais, moi c'est un peu pareil.
3: Moi j'aime bien, je, je, je,
4: je, vois, je, je vois la blague, genre l'idée, si on a envoyé des oeufs sur la Lune, mais en fait non, je vois le truc, genre pousser à bout et j'aime bien. Je me vois très bien aller dans le musée, aller voir le truc, hein.
3: je... Par je contre, reste... vraiment là-dedans.
2: Ça reste mignon, par contre, hein. attention. Hein. Dans la démarche. Allez, je vous propose qu'on revienne tout à fait sur Terre, et euh, vraiment, la, 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 c'est la, l'info insolite la plus terre-à-terre terre qu'on pourra trouver, puisque, mon cher Lucas, tu vas pouvoir nous faire écouter un petit son... Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, à votre avis
0: oh, Moi, j'ai pensé à une abeille qui pète, mais je pense que c'est pas
2: ça. C'est un instrument de musique. Alors, apparemment, oui. C'est un peu une question, euh, ce que tu poses ça là.
4: Que... Non, non, mais parce que si c'est un, vraiment un instrument de musique, moi, je peux avoir une idée de ce que c'est.
1: Moi, je pense que si je suis sur la même piste, j'avais envie de poser la même question.
2: En fait, un instrument de musique, n'est pas qu'un instrument de musique. On n'est pas, aujourd'hui, véritablement capable de dire euh, si c'est un instrument de musique ou pas. On est surtout capable de penser que c'était un, un, un instrument de musique donc qu'est-ce qui est insolite à votre avis dans le dans le son qu'on vient d'entendre parce que je vous aide un peu en disant ça
1: et donc c'est pas un instrument de musique qui était creusé dans une courge
2: alors c'est pas une courge il' a une pas eu c'est pas une e quoi conque Enfin, le coquillage, quoi. Effectivement, c'est un coquillage. Par contre, il n'a pas été spécialement creusé. Il y a juste un truc qu'on a fait à ce coquillage. Oh, c'est... c'est un petit trou pour souffler. Eh oui, non, simple. mais c'est un vrai instrument. Eh ben, c'est là où on en vient à l'info insolite. Parce que, certes, ça, déjà, c'est insolite, le fait de souffler dans un coquillage. Mais c'est pas ça qui est insolite dans cette information-là précisément. Parce que, il y a plein de gens euh, aujourd'hui qui font de la musique avec des coquillages, ça c'est pas nouveau, j'en suis conscient et c'est pas très insolite. Par contre, ce, le son que vous venez d'entendre, lui, est particulièrement insolite. Pourquoi à votre avis
0: Parce qu'il y a plus ce genre de coquillages, donc du coup ils l'ont reproduit numériquement. Je suis parti loin, oui.
2: Le bruit des... Non, oui, non, mais c'est, c'est une bonne piste hein, quand même, hein. mais vous entendez le... le du coquillage tel qu'il a été enregistré même très récemment hein, le, le, euh, c'est quelqu'un qui a soufflé dans le coquillage en question et qui a produit ce bruit l'info insolite est dans le, le coquillage en lui-même
3: est-ce que le temps de la réflexion on se remettrait pas un petit coup de coquillage histoire de bien Allez. se rappeler à quoi ça ressemble <rire>
2: Mais je ah, ne vois je pas le. De... Vrai, j'entends
0: vraiment une abeille qui pète, moi, c'est
2: pas un coquillage. Eh <rire> bien, ce sera une abeille qui pète. Bonne réponse. Ah, <rire> on en restera à ça. <rire> C'était effectivement, euh, voilà, on oublie ces histoires de coquillages. C'est quand même nettement plus drôle si <rire> c'est une abeille qui pète.
1: Est-ce que c'est un objet ouais. archéologique
2: Exactement, voilà. Tu, 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 ça, 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 ça me rassure. Et donc, et donc vraiment, tu étais un, un mini doigt de la bonne réponse. Quelle est la particularité du, du son que vous venez d'entendre
4: C'est un coquillage qui a été reproduit à partir de. de ah non non, c'est voulage. vraiment le vrai. Coquillage. Ah, c'est le, vrai, d'origine.
2: C'est, le, c'est le coquillage qui a été trouvé en faisant des fouilles donc c'est, c'est vraiment pas compliqué hein, la, la, la réponse c'est vraiment euh, le truc euh, si je vous dis archéologie si je vous dis euh, son qu'on, qu'on vient d'écouter là à l'instant à votre avis
1: dans, dans un bateau fin...
2: non non vous, je, je pense que vous cherchez trop précis en fait c'est toi euh, Lucie qui te rapproche le plus de la bonne réponse c'est tout simplement probablement l'une des plus vieilles musiques qu'on puisse entendre euh, issue d'un instrument de musique dans, dans l'histoire de l'humanité puisque on sait que ce coquillage a été utilisé il y a plus de 18 000 ans, euh, ah ouais. ce qui n'est pas rien. Et du coup, en fait, pendant longtemps, quand les, les archéologues l'ont, l'ont trouvé, il y a de ça euh, pas mal de temps d'ailleurs. Dans les années 30, il me semble, dans les, c'était en France d'ailleurs, je crois que c'était dans les Pyrénées, si je ne dis pas de bêtises, il était mélangé avec des objets de décoration, de choses comme ça. On l'a associé à soit du décoratif ou à des trucs un peu culinaires, des choses comme ça. enfin on n'a pas du tout pensé au fait de souffler dedans. Et c'est récemment, en réfléchissant autour de certains objets, de choses comme ça que des, a- des archéologues se sont rendus compte que le trou qui avait été fait et déjà qu'il y avait ils ont fait des recherches ADN des choses comme ça enfin ils ont vu qu'il y avait des, des choses qui se passaient autour du trou et qui portaient un, à penser déjà que le trou avait été fait artificiellement et que euh, bah, tout simplement pour souffler dedans et que probablement on s'en servait pour faire de la musique, je ne sais pas, mais en tout cas pour produire ce son-là qu'on vient d'entendre. Donc c'était peut-être pour communiquer, c'était peut-être pour faire de la musique, c'était peut-être euh, juste pour dompter pour, des baleines. Euh, pour dompter les baleines ou pour faire le con avec un coquillage, en tout cas, ou pour imiter le, le P des, des abeilles à la perfection. Même si on n'est pas capable aujourd'hui de, de dire précisément à quoi ça servait, en tout cas ce son a probablement été émis il y a 18 000 ans par, par un humain. Et ça, je, je sais pas vous, mais je trouve ça quand même assez incroyable.
4: Ça c'est incroyable. Bah, en fait, ce son, je le connais très bien parce que c'est le genre de, 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 de son que j'écoute régulièrement en fait.
2: Mais oui, c'est voilà, c'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure, c'est que, que, je... que techniquement, bon, souffler dans des coquillages, ça existe. Il y a vraiment une.
4: Que j'en ai à la maison, ils sont pas homologués, hein, Mais euh, en fait, ils sont pas, <rire> ils sont pas faits pour quoi, mais, mais j'en ai. Les montres pas... en, en direct, ouais. ils
2: sont d'ailleurs, ils sont ils sont absolument magnifiques. Hein, celui-là est magnifique. C'est vrai Et que tu moi, je. Je suis
4: là dedans. Ouais, mais alors moi, ça fait rien. <rire> C'est, tu vois c'est... Le mien, il n'est pas homologué le mien c'est moins le paix tout de suite là il ouais, de... Y a pas grand chose mais euh... il <rire> y a des vrais virtuoses de ça hein. enfin, qui arrivent à faire oui. énormément de choses avec
2: voilà et puis qui étudient vachement le truc et puis qui les, les modifient ou qui réussissent à, à constituer des sonorités incroyables des choses comme ça donc ça c'est sûr que ça existe beaucoup mais voilà la, la grande découverte du, du jour c'est que celui-là en l'occurrence a été trouvé il y a très longtemps et visiblement a été utilisé il y a encore plus longtemps ça nous donne un petit peu un, un vertige musical dans, le, dans l'histoire de l'humanité. Euh, donc, je t'invite, mon cher Loïc, à t'entraîner avec ton petit coquillage pour essayer de, de reproduire le fameux P d'abeilles pour en, en profiter hein. un de ces quatre euh, en concert. On va arrêter avec la, la musique. On va on va faire un petit peu de, de photos. j'hésitais un peu à vous le dire parce que j'avais peur de vous cramer l'info insolite. Mais je peux au moins vous parler de photos puisque je vous demande quelle est la particularité de cette nouvelle application qui veut reprendre la base du concept d'Instagram, que vous connaissez tous, je pense, mais avec un peu plus d'originalité qu'est ce qu'on pourrait faire comme photo avec cette application qui vient de se lancer J'essaie de chercher son nom voir si ça spoil ou pas mais en attendant vous pouvez me proposer peut-être des, des idées on est bien euh, d'accord c'est... que le but ça reste quand même
3: c'est pas un truc méta ou c'est des, pas vraiment des photos c'est vraiment une photo euh, une photo quoi c'est
2: juste c'est le... tout à fait ça
3: c'est le contenu de la photo qui est bizarre
2: alors c'est pas le contenu de la photo qui est bizarre c'est peut-être plus la photo en elle-même je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient vraiment Instagram euh, j'allais dire presque au début d'Instagram mais vraiment dans les débuts d'Instagram le but était de recréer un peu ce côté Polaroid qu'avaient les Polaroids c'était de la photo instantanée et, et je pense que les créateurs de cette application ont voulu revenir à ça revenir à cet esprit original d'Instagram de la, de la photo un peu instantanée mais du coup alors le concept est un peu plus précis que ça
1: j'aime j'ai bien ta précision il y a longtemps il y a très longtemps les débuts, les plus débuts, c'est très, c'est très scientifique.
2: Oui, parce que quand je, je me doute que euh, aucun d'entre vous, ni moi, euh, autour de cette table, n'avait Instagram le jour de sa sortie. C'est ça que je voulais dire.
1: En effet, en effet.
2: Voilà, et, et, et je pense que Instagram, on va dire, dans les trois premières années d'Instagram, était encore hyper fidèle à son esprit d'origine.
4: Est-ce que la photo elle apparaît que cinq minutes après l'avoir prise Ils ont Snapchat.
2: Tu te rapproches beaucoup beaucoup. Euh, si tu as quasiment la bonne réponse, c'est pas vraiment. Alors la photo ne t'apparaît pas cinq minutes après l'avoir prise. C'est un peu plus.
1: T'es le seul à pas voir la photo.
2: Non, alors non non non, t'es, t'es quand même. Personne ne peut voir la photo ni, to- ni toi pendant euh, pendant plusieurs heures. Euh, faut le temps que ça développe Exactement. En fait, je, je valide un peu la, la, la réponse entre vous entre vous deux. C'est tout simplement une photo que vous voyez le lendemain. Vous la prenez tout de suite là et vous la mettez immédiatement en ligne. Vous êtes obligé. Mais elle n'apparaîtra que le lendemain, aussi bien à vos yeux qu'aux aux yeux du public pour euh, rappeler ce côté développement de la photo argentique où euh, bah, quand vous prenez une photo avec une pellicule, après, il faut développer la pellicule. Donc, vous ne pouvez pas savoir si vous avez raté ou pas la photo. Et du coup, pour, pour refaire venir un peu cet esprit-là, ils ont eu l'idée d'une application où certes la photo est instantanée mais le, le, le regard lui ne l'est pas il faut attendre un jour pour profiter de la photo ouais, et puis là oui, tu viens de, de me rappeler un truc qu'on faisait et qu'on ne fait plus du tout
3: c'est aller développer des photos c'est un truc que j'ai peut-être oui. pas fait depuis 10 ans
0: oui j'allais dire mais à ce moment là autant prendre des Polaroids en fait plutôt qu'une application parce que c'est hyper satisfaisant d'entendre le bruit de la photo qui sort Chut. De voir le petit blanc qui, qui se transforme tout doucement en la photo, fin, c'est génial.
2: Et je suis totalement d'accord, effectivement. Là, là, je pense que la volonté était d'avoir justement un peu plus de recul, encore plus de recul pour voir. Et par contre, il n'y a évidemment toujours pas non plus le, le format physique. quoi. Évidemment, c'est toujours mieux de faire une photo argentique que ce soit via... un un Polaroid ou, ou une pellicule l'effet sera toujours forcément bien mieux mais voilà je pense que c'était surtout pour faire pour faire réagir un petit peu le public d'Instagram qui est maintenant à, on a perdu tout à totalement l'esprit de base d'Instagram on trie on, on sélectionne on... je vous rappelle quand même que le, le, le truc de base ça m'a fait li- rire de, de relire ça d'Instagram c'était quand même de mettre uniquement des filtres vintage sur des photos euh, numériques
1: ouais, c'est complètement con
2: mais en plus plus personne ne fait ça
1: alors moi sans, sans utiliser cette application je le fais un peu parce que les vieux Polaroids, il faut, faut mettre à l'obscurité les photos et donc je les glisse dans mes vinyles ou dans mes bouquins et j'oublie donc des fois deux semaines après je retrouve des oui. photos je fais ah trop bien enfin, c'est un peu le même concept sans volonté derrière vraiment
2: là où je te rejoins totalement c'est que moi qui fais des, des photos pareil en, en, en Argentine vraiment donc avec des, des pellicules j'ai, j'ai repris du coup cette, cette habitude dont tu parlais Lucas qui était de, dans, les, dans un endroit spécialisé pour faire euh, développer les photos et en fait le fait que c'est à dire qu'avant quand on faisait développer des photos c'était des, des appareils un peu familiaux des choses comme ça, on, on utilisait une pellicule pour un moment donné, par exemple une, une fête de famille ou un chose comme ça, on, on savait qu'on allait euh, bouffer toute la pellicule, ce qui fait que ben, on prenait euh, 20 photos et puis on allait les faire développer. Au final, c'était assez rapproché, donc on se souvenait de tout ce qu'on avait fait comme photo. Par contre, euh, pour moi qui fais des photos un peu comme quand, quand je peux ou quand c'est possible, etc., euh, ben, ma pellicule, j'ai tendance d'oublier ce que j'ai fait comme photo. C'est-à-dire que sur 30 photos, je vais les prendre en... parfois, en, ça m'est arrivé de les prendre jusqu'à six mois. Donc au bout de six mois, je sais plus, donc ta vie évolue énormément, et ça alors je vous conseille à tous, parce qu'en plus d'ailleurs vraiment à tout le monde autour de la table et même ceux qui nous écoutent, si vous aimez un petit peu la, la photo ou que vous voulez vous y intéresser achetez un appareil photo argentique, ça coûte pas cher du tout, aujourd'hui on peut trouver des des super appareils qui font vraiment la ce qu'il faut pour avoir une jolie photo à à moins de à un petit peu moins de 100 euros et, et à peine plus si on veut un peu plus de qualité. Pour ce prix là, alors certes après une pellicule ça coûte cher mais justement de prendre une pellicule et de ne pas faire des photos tout le temps et d'en faire de temps en temps. Derrière quand vous faites développer vos photos, vous les redécouvrez, vous les avez totalement oubliées et c'est là qu'on rejoint ce que disait Lucie on oublie totalement euh, ce qu'on avait fait telle ou telle photo, celle qui a raté, celle qui a finalement pas raté, celle qu'on avait totalement oublié, et ça fait, c'est un cadeau. En fait, ça vous a l'impression d'ouvrir un cadeau à Noël, et c'est, vraiment, je vous conseille, c'est assez génial. Ça me rappelait beaucoup le, la, la démarche qu'Alice,
3: qui est la fondatrice de la radio, qui est passée par chez nous il y a, il y a quelques années, euh, faisait aussi avec son, son appareil photo, elle avait retrouvé un appareil photo argentique et elle s'amusait à prendre des, des scènes complètement banales comme ça avec son argentique, qui était vraiment un argentique tout pourri, qui faisait des, cho- des photos un peu rougies, et euh, ça avait euh, et elle, elle le fait encore sur son, son compte Instagram et ça avait vraiment un, un charme
2: d'ailleurs oui et ce qui s'appelle c'est Ola Terreur aussi je crois son son compte Instagram qu'on, c'était Ola Terreur conseil ouais. ouais et ben que je vous conseille vraiment parce que ces photos sont incroyables et c'est euh, tu, tu fais très bien d'en parler parce qu'en plus euh, comme tu le dis elle le, le, le l'appareil qu'elle a c'était vraiment un appareil familial qui n'a aucune aucun paramètre c'est à dire que on euh, rien changé c'est à dire c'est comme un jetable mais que tu peux utiliser souvent en changeant la pellicule tu appuies sur un bouton ça fait la photo c'est tout et elle fait des photos incroyables
1: alors je... Je confirme, elle faisait des super photos et je pense que c'est une, hab- une habitude aussi qu'elle a pris et elle a développé vraiment une compétence par rapport à ça. Et euh, non, je voulais dire que le numérique m'a fait un cadeau par rapport à ça parce que j'ai acheté euh, il n'y a pas longtemps un petit Polaroid en fait qui développe les photos mais qui a une mémoire euh, interne. Ah ouais. Et <rire> il faut savoir qu'il y a une personne qui s'est amusée à prendre mon Polaroid. Je l'ai précisé euh, quatre fois dans la soirée qu'il y avait une mémoire interne. J'ai pas menti sur euh, la marchandise et il s'est dit tiens bonne blague je vais prendre en photo mon pénis avec le polaroïde. Non, mais...
0: <rire> non, mais
2: en aussi... même temps, j'ai envie
0: de dire génie, vraiment. C'est... Et, euh... sure, ben.
1: et en plus, vraiment, la, f- la photo où on voit sa tête, en plus, identifiable à 100%, et euh, ah au ouais. moment, bon, la soirée, quelqu'un d'autre a dit, mais, mais au fait... Il y a une mémoire <rire> dans cet appareil photo. <rire> Donc je il peut faire pression sur, sur cette personne. Ah, c'est,
2: c'est génial. Mais ce que je trouve génial, c'est quand même qu'on voit. Il a trouvé le moyen euh, de faire la photo où on le voit lui aussi. Quoi. C'est-à-dire on peut l'identifier. Ce n'est pas ouais. comme un, une situation où, de laquelle il aurait pu se sauver en disant « Non, non, mais ce n'est pas moi, ça. Jamais de la vie, j'ai fait ça. » Et du coup, ça tourne en, en, dans le vide. Et tu, tu, tu passes ta vie après à te demander si c'était qui qui avait pris en photo ça. ça ah,
1: non, là, là, on voit c'est c'est de... Comment dire C'est une contre-plongée.
2: Ah, c'est beau. Mais il y a le est complet, quoi. C'est toujours dans la démarche artistique, quelque part, hein, j'ai envie de dire. On va rester dans la photo. Qu'est-ce qui fait. Euh, ça, c'est un truc qui m'a totalement perturbé. Qu'est-ce qui fait que l'on sourit quand on se fait prendre en photo Ça vient d'où, à votre avis
1: De la gêne. Euh, c'est-à-dire bah, je, Moi, je vois souvent des sourires. Quand tu dis sourire, je pense au sourires un peu. Et... Ouais, un sourire gêné mais je pars peut-être un peu loin
2: ça ça vient du fait que communément on est censé sourire du coup bah il y a des gens qui vont plutôt se forcer à sourire sur une photo mais il y a quand même une origine à ça je pense que ça va vous faire un peu euh, un peu du mal ou un peu peur parce qu'en en fait voilà si vous prenez des, des albums de famille ou même des, des photos un peu vieilles ou des, les débuts de la photo vous voyez que les gens euh, tirent la tronche ne sourient pas euh, spécialement dans les photos alors moi je mettais ça sur un compte technique de la, de la photo c'est à dire que je sais qu'à l'air à l'époque, il y avait des temps de pause un peu plus longs. J'imaginais, à tort, qu'on euh, demandait aux gens de, de, de rester un peu euh, avec un visage sans expression pour ne pas risquer qu'il y ait un flou, des choses comme ça. En fait, euh, très très vite, euh, avec l'invention de la photo, on, il y avait des temps de pause très courts et donc une photo de mariage, des choses comme ça. Au contraire, c'était le genre de photo qui se faisait très vite. Donc, c'est pas du tout pour ça euh, que les gens ne souriaient pas. Pour autant, euh, pourquoi ils se sont mis à sourire, Lucie
0: Est-ce que ça a pas un rapport avec le fait que pendant un temps, on prenait des photos des morts et du coup, pour faire la différence ils se sont mis à sourire genre, euh... non mais c'est vrai il existe vraiment des photos oui, des gens ben qui oui. font la tronche donc je me dis le... peut-être qu'il fallait faire la différence entre quelqu'un de vivant et quelqu'un de mort
2: je sens que tu as été traumatisé par nos infos insolites sur, euh, sur les, les gens morts qu'on prenait en photo dans des situations de vie quotidienne Sache histoire de te traumatiser encore plus que dans la plupart des mises en scène de photos les gens sourient euh, <rire> parfois c'est-à-dire qu'il y a le mort qui sourit pas et puis il y a des gens autour de lui qui sourient moi c'est, c'est, ça m'avait perturbé il y a, genre en parlais dans la dernière émission où on a parlé des, de cette mode des gens qui, qui prenaient les gens morts en photo, il euh, y avait une des photos qui m'a le plus traumatisé, c'était un, un enfant qui est mort et en fait quand tu vois la photo au premier abord, c'est, c'est toute une famille et tu vois plein plein de gens quoi, donc tu comprends pas euh, déjà qui est mort jusqu'à que tes yeux tombent sur, sur, sur une fille allongée qui a l'air de faire la sieste au, au centre de la pièce qui est donc le cadavre de la fille décédée qui est donc tout à fait habillée etc et en fait il y a genre trois quatre personnes au milieu bah, qui sourient, ils trouvent ça assez cool en fait là la mise en scène, c'est une horreur. C'est-à-dire qu'ils sont là, euh, ouais, c'est cool, et c'est l'enterrement de la petite. C'est vraiment, il... C'est fou comme la culture peut passer de, de tout à son contraire euh, dans, dans le temps. Euh, ça n'est pas ça. Donc, euh, ma chère Lucie, je suis désolé. Et, euh, et, et bonne nuit. Bon rêve à toi. <rire> et pour le coup, euh, le, le truc des morts, euh,
3: c'est ce que ma mère me disait aussi. C'est que sur les photos, c'est le, c'était les morts qui tiraient la gueule. Donc, il fallait pas tirer la gueule. Donc, du coup, j'ai très peur de ne pas sourire sur les photos maintenant.
2: Le fait de sourire dans les photos, c'est vraiment venu assez tard. Hein. C'est venu au milieu du au milieu du XXe siècle. Ça n'a pas de rapport avec la dentition. Ça n'a pas de rapport avec la dentition, non, ce n'est pas le genre de chose que vous prenez comme un modèle en général, ou que vous aimez prendre comme un modèle. Mais ce Adolf Hitler. <rire> Et c'est lui qui nous a tous appris à sourire le point de photo. De Louis, non, ce n'est pas à ce point-là. C'est pas à ce point-là quand même. Mais, mais effectivement, c'est quelque chose que tout le monde n'aime pas, mais ce n'est pas à ce point-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de vers quand c'est apparu C'est arrivé au milieu du XXe siècle on doit beaucoup, euh, ça, à une marque en particulier, à Kodak en particulier, après la seconde guerre mondiale, qui a beaucoup pesé. Là, je vous aide beaucoup en disant ça. C'est, c'est Kodak qui a beaucoup pesé sur la, sur la question. C'est avec un slogan, non? Oui, même plus, plus généralement. Qui dit slogan dit, une euh... chanson de campagne. <rire> non. De la
1: propagande. non, pas du tout.
2: Mais, mais oui, voilà, propagande et, et même surtout publicité. C'est tout simplement la publicité qui fait qu'on sourit et qu'on pense vraiment qu'on a toujours ce réflexe de, allez, on fait une photo. Il faut sourire. Ça vient de tout simplement de la publicité parce que donc ça, ça s'est imposé après la seconde guerre mondiale où euh, c'était la, la victoire la fête et tout ça donc on mettait en valeur les photographies où les gens souriaient et, euh, et Kodak justement a, a calqué tout son modèle économique sur la pub et, et à partir de là est vraiment resté sur cette idée de euh, vous souriez avec Kodak quoi donc tous les slogans tous les trucs euh, le, le fait de, de dire cheese chez les américains il y a eu tout tout ça c'est tout la pub la pub la pub qui a fait qu'on vous a incité à avoir un un large sourire devant l'objectif alors qu'à la base ben on... culturellement c'était acquis que quand on se faisait prendre en photo on avait juste notre tête euh, là comme ça prise sur le moment bon mais si tu souris tu souris tu souris, tu souris pas tu souris pas quoi et euh, t'es ni mort ni vivant tout va bien <rire> mais ouais est-ce qu'on a une explication parce que cheese en anglais à la limite je comprends ça
3: fait ouvrir la bouche enfin euh, bouger les lèvres de manière à ce qu'on sourit légèrement mais wistiti oui, en français j'ai toujours ah, pas d'explication oui, aussi wistiti oui, bah... ça fait ouvrir la bouche ça n'est pas comment tu le dis effectivement mais <rire>
2: ouais wistiti oui, quoi il est pas franc en wistiti oui, du coup tu, tu, tu ouvres non, pas si tu pas euh,
4: joyeux whistiti oui, tu imagines pas quelqu'un de dépressif si oui, tu imagines un petit truc là qui saute partout je sais pas euh, voilà pas j'écoute du je vais
3: pas faire un whistiti jovial
1: au-delà de sourire prendre la pause c'est quelque chose de très particulier et qui m'énerve un peu d'ailleurs tu sais ce moment où quelqu'un souvent souvent c'est les tantes ou les les mamans qui vont dire allez souriez et oui oui les voilà les mères c'est beaucoup mieux comme exemple les grands mères tout le monde s'arrête et tout le monde fait une pause c'est-à-dire change de position et on s'arrête tout
0: le temps c'est pile pour ça que moi je fais pas ça donc maintenant je n'ai aucun regret ouais
1: c'est non je fais la
0: tronche parce que je fais la tronche sur les photos voilà je leur dirais c'est de la faute de la pub
1: moi aussi ça me fait plaisir de pouvoir balancer ça à ma grand-mère la prochaine fois qu'elle va me saouler parce qu'effectivement moi aussi j'ai une Toujours une gueule de 3 mètres de long sur, sur ces photos.
2: Bande de fainéants. On me dit le plus grand bien de vous en pas mal huile. Je vous en sers un requin, vous vous ferez une idée. On va arrêter avec les, les photos on va parler un petit peu d'architecture on s'approche de la fin de, de cette émission. On connaissait les immeubles végétalisés, mais à Singapour, ils sont sur le point d'inaugurer un autre type d'immeuble d'un nouveau genre. Quelle est sa particularité à votre avis Il est, est, est pleinement végétal. Les immeubles végétalisés, ça c'est, on connaît déjà, il y en a de plus en plus d'ailleurs, notamment à Singapour. Là, vraiment, c'est un, c'est un tout autre genre, mais c'est un peu la même, si j'ai évoqué les immeubles végétalisés, c'est que c'est un peu le même délire. Il c'est, c'est, y a un côté un peu... Euh, donc, c'est écologique. Avec les animaux. donc là, maintenant, on est avec les animaux, effectivement.
1: Genre avec des lombrics
2: euh, qui font du compost euh, directement. Ce serait bien ça. Ça fait beaucoup de lombrics, euh, dis-moi. <rire>
0: de bestioles qui sont dans les murs pour euh, permettre euh, d'isoler.
2: Ah oh non, des bestioles pour isoler. Mais elles sont mortes ou elles sont vivantes, du coup ouais,
0: Elles sont vivantes, elles vivent, elles vivent, elles grouillent dans tes
2: murs. Mais elles isolent, du coup. Ouais. Est-ce que ça fait des petits bruits comme ça, la nuit <rire> <rire> Bon, alors, je vous propose qu'on, qu'on mette en place un, un plan d'architecte pour euh, établir ce genre de, de, d'immeuble très agréable à l'avenir, à Singapour ou ailleurs. Mais en tout cas, ça n'est pas du tout euh, la nouvelle insolite. Des oiseaux euh, Il s'agit bien de, d'animaux. Tu disais des oiseaux, Loïc ouais Non, on n'est pas, on pas ouais. dans les oiseaux, on n'est plus dans les oies. C'est serait plus agricole que décoratif ou comme ça. Euh, c'est vraiment des, des immeubles qui seraient des immeubles d'élevage, en fait. Donc, il faut que vous imaginiez quelque chose qui peut, de manière rentable, euh, se situer sur un immeuble. Même si on sait qu'on, qu'ils sont capables de tout, même euh, Huawei qui élève non, des cochons.
0: Ce que je voulais dire, c'est ça... de Huawei en fait euh,
2: voilà non c'est quand même pas les usines de, de Huawei ils sont pas allés à ce point là c'est, c'est... effectivement si je vous dis des, des cochons des vaches des choses comme ça euh, vous allez vous dire c'est pas possible quoi c'est vraiment on est au, au summum de, euh, du truc euh, intensif et qui, qui enlève tout le côté naturel de la chose même si on, est, on en parlera mais on est quand même pas si loin avec la bonne réponse on est plus du côté des abeilles avec, euh, avec Lucie ça ressemble un peu mais il y a juste un, un type d'animaux que vous, auquel vous pensez pas
1: est-ce que c'est des insectes
2: c'est pas des insectes non plus
1: et c'est pas des oiseaux tu disais. Donc c'est pas des poules.
2: C'est pas des poules, c'est pas des insectes. C'est pas des porcs non plus. C'est pas des <rire> porcs. C'est
1: non mais simple. c'est des humains des animaux
0: en soi voilà tournons pas autour c'est... du
2: bon enfin bon des, des humains qui habitent dans un immeuble c'est quand même assez banal c'est ça qui est curieux c'est que je, je pensais que ça, ça serait mélangé comme les, les immeubles végétalisés euh, qui auraient des habitations des choses comme ça là visiblement c'est vraiment que pour les élever des poissons des poissons bonne réponse Ouh. j'allais dire on pourra en élever près de 3000 tonnes dans cet immeuble en question c'est un immeuble uniquement constitué de poissons et donc d'élevage de meroux de truites de crevettes euh, euh, à Singapour évidemment des poissons qui sont plus amenés à vivre dans des bassins, des grands bassins comme ça de, de cette même s'il y en aura il y aura beaucoup d'espace mais de cet espace euh, assez petit pour je veux dire à l'échelle d'une baleine par exemple il y aura pas une baleine dans l'immeuble parce que ça là pour le coup ce serait trop petit il y a un, quand même un format de, de de poisson une taille un peu particulière de poisson pour qu'ils survivent et qu'ils vivent bien mais en tout cas ils ont cette idée pour gagner de la place et du temps et de l'argent et de et en écologie aussi parce que l'eau est en circuit fermé des choses comme ça ils envisagent de faire un immeuble entier pour élever des, des poissons je sais pas ce que ça vous ouais, évoque ça, faire des faire sushis ça faire un bon paquet de sushis ouais. il <rire> n'y aura pas de, de thon ni de saumon par contre ouais, là, ça, là, la, beaucoup euh, beaucoup. la truite suffit la truite suffit c'est vrai c'est vrai pour faire des oeufs des, des choses comme ça non il y aura de, de quoi c'est Lucie?
1: vrai que c'est des fous d'aquarium à... Ils sont un peu un peu tarés avec ça. Ils ont des, des aquariums énormes avec, bah justement, peut-être pas des baleines, mais pas loin, quoi.
2: Bah c'est surtout, et notamment à Singapour, cette espèce de volonté en permanence de de tout compartimenter euh, sur des petites surfaces, un peu aussi à Hong Kong. Et il faisait beaucoup ça parce qu'il manque de plus en plus de place. Quand, voilà, quand tu habites sur des îles, des choses comme ça, c'est compliqué d'organiser l'espace et les choses comme ça. Je, j'ai, j'ai peur, en fait, de. C'est, c'est dommage que Robin soit pas là. Hein. C'est, c'est, c'est lui qui, qui s'y connaît pas mal en, en général pour la, pour la question aussi. Euh, c'est en termes d'espace. quoi. C'est, c'est, je me dis, bon pour le bien-être des, des poissons, est-ce que ça, on ne sera pas un petit peu dans la limite de la limite de l'espace vital pour, pour élever des poissons. Ça, c'est pas certain.
0: Bah, c'est de l'élevage intensif, quoi, donc bon.
2: Voilà, dans tous les cas, c'est pas forcément la, la joie. Pour finir, j'ai envie de vous parler de pizza. Ça va nous ouvrir l'appétit. On parle beaucoup des deux pizzas que Laszlo Agnex a acheté le 22 mai 2010. Pourquoi, à votre avis
1: parce qu'elles ne sont pas périmées encore.
2: Je sais Je pense qu'elles ont été mangées quand même il y a, il y a longtemps. C'était des, des pizzas qui ont été achetées dans une, une firme américaine très connue qui est Papa Jones. Euh, donc des pizzas, somme sont tout, tout à fait normales. Mais on parle pas spécialement des pizzas en elles-mêmes, mais plutôt du fait qu'il les ait achetées et, et du prix qu'elles pouvaient avoir. Est-ce qu'elles avaient déjà une valeur euh, quelconque et il les a achetées aux enchères hein, Alors tu te rapproches doucement, il les a pas achetées euh, aux enchères. Elles avaient une valeur vraiment basique de pizza. Mais c'est lui en fait. Pour déconner, il l'a proposé... À à la, à la boîte euh, donc à, à Papa John's il a proposé de leur acheter ces deux pizzas d'une certaine manière et, et, et du coup on, on en parle aujourd'hui euh, de, il, a, voilà, il a voulu faire uh, une affaire un peu, un peu pour rigoler en bitcoin Mais, euh...
4: il les a achetés à crédit
2: et ben alors c'était pas à crédit C'est qu'est-ce que tu as dit Lucas il les a acheté en bitcoin alors combien euh, de bitcoin à ton avis les a-t-il payés oh, ces pizzas Peut-être 3 ou 4 à l'époque, je ne sais pas du tout. 3 ou 4 bitcoins On était le 22 mai 2010. Hein. Oui, donc peut-être beaucoup plus. Il les a achetés 10 000 bitcoins. <rire> <rire> donc ce sont littéralement les pizzas les plus chères de l'histoire de l'humanité. Et je ne pense pas que ça sera euh, en tout cas dépassé avant un bon moment. Puisque à l'époque, hein, vraiment, il avait euh, fait... C'était 30 dollars. Hein. 30 dollars les deux pizzas. et bien, bah, 30 dollars, c'était 10 000 bitcoins. Seulement aujourd'hui en 2021 10 000 bitcoins vous n'êtes pas sans savoir que ça fait pas 30 dollars hein. euh, je suis outré. chaque 22 mai parce qu'il les a achetés un 22 mai sur le, le réseau des gens qui sont dans la crypto-monnaie et tout ça s'amusent beaucoup c'est, la, c'est devenu le bitcoin pizza day et ils s'amusent à identifier le prix précis de, de, la, de la pizza pour tout vous dire en, en 2020 c'était 45 millions de dollars les deux pizzas euh, donc soit 37,6 millions d'euros ça fait un peu cher la, la, la pizza Pizza, effectivement et, euh, et c'est encore explosé depuis là on est euh, là c'est, c'est vraiment on est, on est autour de, de 250 millions de pièces enfin ça n'a aucun sens quoi et le mec il peut s'acheter
3: un airbus avec le prix qu'il a payé pour une pizza quoi ouais, c'est c'est ça.
2: Alors, moi, ce, que, ce que ne dit pas l'article c'est exactement qui a... parce que du coup techniquement c'est la boîte c'est le papa jones de là où il les a payés qui se retrouve avec les bitcoins je serais curieux de savoir qui comme par hasard on sait, on sait pas qui c'est qui a les bitcoins quoi. parce que lui il doit être content quoi c'est, si ça se trouve c'est libre livreur quoi t'imagines ça se trouve c'est une vaste blague aussi mais en tout cas c'est vraiment devenu un devenu un gros truc donc euh, lui même euh, s'en vente beaucoup et tout ça hein, et, et il dit ouais voilà c'est, c'est finalement j'ai fait ça avec pour, pour une blague il a peut-être négocié ça avec le, le dirigeant du truc quoi il lui a, lui a vraiment fait la transaction de manière à avoir les pizzas en l'échange de, d'un portefeuille de bitcoins de, rempli de 10 000 unités pour le gars euh, qui, qui est le pizza yolo quoi après peut-être que lui les a vendus il euh, y a longtemps aussi hein, parce que là c'est juste une valeur peut-être que euh, deux ans après deux trois ans après quand ça a vachement augmenté il s'est dit oh trop cool ça a beaucoup de valeur donc boum et il s'est fait je sais pas il s'est fait 10 000 euros ou, ou 30 000 euros mais et depuis voilà ils sont ailleurs les bitcoins quoi mais ça, quand on regarde la valeur la plupart, ça a aucun sens mais quand on regarde la valeur depuis aujourd'hui ça fait beaucoup. Quoi. Mais c'est sûr que ça n'a non, clairement aucun sens. ouais. Bitcoin, je suis en train
1: de vite fait lire l'article et le gars dit qu'il regrette rien du tout. Mais mytho, gros mytho, bien sûr que s'il regrette.
2: <rire> on, on sent les ouais. larmes de rage qui coulent là dans <rire> ce lignes. Honnêtement, tu vois, tu vois, on rigole, mais je pense honnêtement qu'il ne regrette pas. Parce que si le gars, à l'époque, il avait des bitcoins et il se permettait comme ça en rigolant d'en donner 10 000 pour avoir deux pizzas, je pense qu'il en avait d'autres, si tu mmh. vois ce que je veux dire. Mmh. Ça euh, ça fait quand même
3: 250 briques qui sont parties dans des pizzas,
2: quoi.
0: (rire) C'est sûr.
2: Alors en tout cas, je, je vais, je vais faire mon, ma caution Nicolas Loubert, euh, de l'émission. Je vous invite pour que tout cela n'arrive pas à faire vos pizzas vous-même. Les pizzas à maison, <rire> c'est parfois bien meilleur. <coughs> Chacun aura sa petite, sa petite recette. Comme on a déjà l'eau à la bouche, il est l'heure de, de nous quitter. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. Et puis moi, je vous dis à bientôt, tout simplement. Salut. T'es ouais, dans le bus.